Vamos a comenzar ahora el undécimo mamar, el undécimo discurso, discurso jasídico de la serie del año 5672, que dijera el quinto rebe, que comienza con el versículo, Zion be mishpat y padebe yavea mitzdaka. Zion será rescatada con mishpat, con justicia. Zion se refiere a la ciudad de Jerusalén. Beshavea y sus cautivos con tzedaka. Pregunta el Rebe, acá hay algo para comprender en este versículo. ¿Por qué dice Zion con justicia será rescatada? Acá la intención es sabido que se refiere a todos los judíos, no solamente a aquellos que viven en Zion, que viven en Jerusalén. Ellos también, todos serán rescatados cuando venga el Mashiach. ¿Por qué entonces el versículo dice la palabra Zion que alude al parecer exclusivamente a los judíos que viven en Zion, en Jerusalén? Y otra pregunta ¿Por qué dice, y sus cautivos serán devueltos o serán rescatados con sedaká, con caridad, con actos de bien? Que es, aparentemente eso significa otra idea. Otra idea separada de lo que dijo antes, que Zion será rescatada con, con justicia. Entonces hay que entender cuál es la diferencia entre ellas dos. ¿Y por qué a Zion se la rescata con justicia? Y a sus cautivos con Sedaka. Estas son las dos barra tres preguntas que hace el Rebe acá al principio, que como siempre nos tiene acostumbrados, las va a responder al final, después de estos sendos cuatro capítulos que se vienen, siguiendo el, el hilo explicativo del tema que estamos viendo. Acá el análisis se centra, como venimos explicando, si la Sefirot, si las si los canales de expresión de Hashem, aquellos a través de los cuales Hashem pone límite a su manifestación infinita que se llama luz, si esos canales de expresión se diferencian uno de otro exclusivamente por la cantidad de manifestación divina que hay en ellos, o sea, cuanto mayor manifestación divina hay en uno, entonces se considera de nivel superior en relación al otro que hay menos manifestación, o, como quiere probar acá al revés, que no es sola, solo esa, esa es la consecuencia solamente de que hay un nivel superior y otro inferior. La verdadera causa del, de los niveles espirituales en la sefirot y en, los, y en las dimensiones creadas es que ya desde un principio, en el pensamiento oculto de Hashem, antes de la gran ocultación del primer Tzimtzum de su luz infinita, ya allí había diez sefirot ocultas, y en esa sefirot, ya en su pensamiento, en su cálculo de cómo va a ser después, ya hay diferencias entre Hojma y Binah, hay diferencias entre las sefirot intelectuales y las emocionales, y después cuando pasa a la práctica el desarrollo y el despliegue gradual de toda la sefirot y los mundos de, que basados y sostenidos por ese pensamiento oculto, entonces se va poniendo cada cosa en su lugar de acuerdo a cómo estaba en su origen y allí se ve quién es superior y quién es inferior. Y es natural que en el nivel superior haya más manifestación de la luz de Hashem y en el inferior menos, pero no es esa la causa. Esa es la, la simple consecuencia de cómo nos damos cuenta de cuál es inferior y superior. 
quién es superior e inferior es, es, es porque ya en su origen están ya marcados y preformateados así. Ahora Rebe hace un, se centra en un análisis para entender un poco mejor esto. Y se centra en la diferencia que hay en las esfirot de Jojma y Bina, las dos primeras, que son las intelectuales. Pero para eso eh, va a hablarnos de cómo funcionan en el, en el alma humana. Ya sabemos cómo funcionan, ya lo describimos muchas veces, de acuerdo a este mamar, pero el Rebe sigue con este ejemplo, porque hay un punto que acá hay que analizar para terminar de entender mejor el concepto, que eso nos va a llevar las dos primeras, los dos primeros capítulos de este mamar. Dice así, pero todavía debemos comprender cómo es que decimos que la diferencia entre Jojma y Biná no se debe exclusivamente a la cantidad, o sea, cuantitativamente a la luz que hay en ellas, a la manifestación de la que hay en ellas. ¿Y por qué el Rebe quiere, digamos, demostrar, como dijimos recién, que en el fondo son diferentes, más allá de cuánta manifestación de luz hay en ellas? Y la pregunta es esta. Jojma, la sefirá de Jojma, si bien está conectada con el infinito de Hashem. Y en el alma humana, la sefirá de Jojma es la conexión intrínseca con la esencia espiritual del alma. Pero al fin y al cabo, también consiste de comprensión intelectual. Después de todo, dice Rebe, la, los niveles inferiores de esta, de esta sefirá, de este... Vamos a hablar ahora del alma humana. Los niveles inferiores de esta capacidad intelectual que hay en Jojma, que es el punto que concentra toda la idea. O sea, Jojma en el alma humana es la capacidad de concebir de cero una idea. Cuando la persona se esfuerza y dice, oh, acá lo tengo. Cuando la persona se concentra en algo que nunca entendió, que no puede comprender, y dice, se iluminó, acá está. Bueno, en ese acá está hay diferentes y muy sutiles diferencias. Está el, la visión intelectual del tema, que de esto no vamos a hablar ahora. Eso se va a hablar en el capítulo que viene. Y está también cómo está internalizada y aceptada en uno, desde Jojma, la idea, sin previo análisis. La idea está como incluida en uno y aceptada en uno, sin previo análisis la idea, y se resume, se resume en un punto concebido de la idea. Y ese punto se llama punto intelectual de la idea. Entonces, desde ese punto ya es algo ya, ya es comprensión manifiesta que después se va a desarrollar en el intelecto de Bina. Pues la diferencia entre Jojma y Bina, que Jojma es, un, es el punto que concentra la idea, y Bina es el que desarrolla, es la cavidad en, en el intelecto humano, en el cerebro mejor dicho. Hay tres cavidades, una para la fuerza de Jojma, otra para fuerza de Bina y otra para fuerza de Dad. La cavidad de Jojma, del cerebro de Jojma, se inviste la capacidad intelectual esta, que es concebir una idea. En la cavidad del cerebro 
de Binaz en vista de la fuerza de comprender, desmembrar, clasificar la idea y compararla con otras situaciones. Eso es Binaz, la comprensión. Después Dat es la conexión con el tema. Pero analizamos ahora Jojma y Binaz. Toda la comprensión del desarrollo de Binaz, de dónde proviene, en qué se basa, todo, absolutamente todo, es el desarrollo del punto esencial de la idea como está en Jojma. Entonces, en ese punto intelectual de Jojma, también hay comprensión. También, es cap también consiste de captación intelectual. Si bien acá entre paréntesis se debe dice de que no es la misma comprensión y captación intelectual que hay en Binah, pero de todos modos, de todos modos es un, es un punto que concentra la idea intelectual. No se trata de la capacidad profunda de Jojma, que es la visión intelectual, pero sí es un punto que concentra todo lo que intelectualmente después se va a desarrollar en Binah. Entonces, si bien, continúa acá diciendo, los niveles superiores de la capacidad de, la capacidad de Jojma trascienden la lógica y trascienden, la, trascienden lo intelectual, como dijimos antes, que la capacidad de Jojma es la, es la conexión intrínseca con la espiritualidad esencial del alma. ¿Y en qué consiste entonces? Es visión de una idea, es la visión de la cosa, no la, capaci no la capacidad intelectual, no la comprensión intelectual. Es la, es la internalización profunda como un hecho, así como uno ve algo, entonces lo incorpora a uno sin cuestionamiento, eso es Jojma. De todas maneras, en sus niveles, en, en, en esa misma fuerza, en sus niveles inferiores, allí ya se transforma en fuente y raíz de la comprensión intelectual, del intelecto puro que es Vina. O sea, una cosa es ver y otra cosa es comprender. Comprender es como escuchar. Yo no estoy viendo, no estoy viendo la cosa, la estoy entendiendo. Es como que me la están contando. En el intelecto humano es como que me la cuento a mí mismo, pero no la estoy viendo. Entonces, los niveles profundos del intelecto de Jojma consisten en visualizar la idea. Yo visualizo, el alma visualiza a Hashem. El alma visualiza e incorpora la presencia de Hashem. De ahí que muchas veces, como en el Tanya capítulo 18-19, se habla de que Jojma es la fuente de la fe del judío. Y cómo eso se acomoda con lo que dijo antes en el capítulo 3, que Jojma es el punto seminal de una idea intelectual. Porque está hablando como está explicando acá, de dos facetas que hay en, el, en, la misma, en la misma capacidad del alma que se llama Jojma. Una es de, de visión, una es, una es de incorporación directa, sin entender siquiera, porque cuando se ve no hace falta entender. Entonces, de ahí que Jojma 
es la raíz de la fe, porque la fe no es comprensión. Entonces con Jojma se ve a Yem. Con Binah, la fuerza intelectual de Binah se comprende la grandeza de Yem. Ahora, pero hay un punto que conecta entre los dos. En la faceta inferior de la capacidad de Jojma, hay un punto que también es intelectual, que está sostenido, sí, por la visión divina de Jojma, pero es un punto que concentra lo que después se va a desarrollar intelectualmente en Binah. Ese punto, eso es lo que pregunta el Rebe, ese punto es comprensión. Entonces, ese punto intelectual es comprensión. Desde ahí podemos preguntar entonces, ¿cómo decimos que las, que las fuerzas son esencialmente diferentes? No, en Jojma también hay comprensión. Por lo tanto, no se diferencia en esencia de Binah. No son dos mundos, dos cosas completamente diferentes, porque en Jojma también hay comprensión. Entonces, ¿en qué se diferencia? En que hay más manifestación de luz del alma o menos manifestación de luz esencial del alma. Y no que en la esencia del alma, así como el alma aporta la fuerza, ya ahí están diferenciadas en esencia, desde un principio. Y lo mismo sería en la sefirot, la pregunta... Se, se, se. La misma pregunta en relación en lo alto, ¿cómo es el esquema de la sefirot? Si en la sefirot de Jojma hay un punto intelectual de comprensión de Hashem, que es el origen de Binah, entonces en Jojma también hay comprensión. Entonces, la causa de su diferencia no es como están en las diez sefirot ocultas ya una separada, entre comillas, de la otra. La causa de la diferencia es cuánto cuantitativa solamente no cualitativa. Esa es la pregunta que Rebe hace acá. Espero que esté clara la pregunta. A lo que el Rebe dice que se podría responder que en Jojma mismo, en la capacidad intelectual misma de Jojma, hay disminución, hay un proceso interno en Jojma donde la luz esencial del alma se va disminuyendo. Es decir, para que surja, para que se dé lugar a la comprensión de Binah desde la idea de Jojma, entonces en Jojma mismo tiene que haber una disminución paulatina y progresiva de la luz de Jojma hasta que pasa la idea, hasta que pasa la idea de, a, a, hacia el intelecto y es tomada por el intelecto de Binah y ahí empieza a desarrollarse. Entonces, lo que decimos que en los niveles inferiores de la capacidad de Jojma hay, hay comprensión intelectual, es porque hay menos luz divina del alma allí, a diferencia de los niveles superiores y profundos de Jojma, que hay más manifestación del alma. Por lo tanto, allí no hay captación intelectual, sino que hay, que hay visión, hay incorporación del tema directo, sin pasar por lo intelectual. Pero lo que sí es eh, eh, fuente de la comprensión objetiva, lisa y llana, intelectual, que hay en el cerebro de Binah, ¿eso de dónde proviene? Del punto intelectual, que es cuando ya es el, el último eslabón de la capacidad intelectual de Jojma, 
que sirve de soporte para todo lo que se va a, a desarrollar en Binah. Pero es el resultado de todo un proceso interno en la capacidad intelectual de Binah. Pero en esencia, en esencia, Jojma es otra dimensión, porque sus niveles profundos no captan intelectualmente la cosa, sino que se conectan de manera directa espiritualmente en función de la capacidad de visualización e incorporación directa del concepto. Entonces, así quiere responder. Que en el fondo, Jojma es otra cosa, porque capta directamente el tema, solamente que en su faceta externa, producto de un desarrollo interno dentro de la misma capacidad, se forma ese punto intelectual, y ese, eso es la conexión después con el, el, la comprensión pura intelectual que se genera en Bina. Quiere decir entonces que en Jojma hay dos facetas bien marcadas. La inferior que es totalmente intelectual, o casi totalmente intelectual, que es la fuente de Bina, y la profunda y superior que es más bien divina, esencial. Dice el revés, esto es imposible decir así. Esto es imposible. Porque acá, si decimos que hay un proceso in interior en, en la capacidad de ese proceso interior en Jojma, no se trata solamente de una disminución cuantitativa de la luz del alma, sino que acá estamos hablando de un, una diferencia esencial, como si en la misma fuerza habría dos dimensiones completamente diferentes, como si en la misma Jojma habría visión e intelectualización. Si vamos a decir que en, las, que, que en el nivel inferior de Jojma, que es el punto intelectual, hay capacidad intelectual pura, a diferencia de su, de su punto profundo, en donde hay visión divina, entonces es un Shinui Hamehut, dice el Rebe. Es una diferencia esencial entre los dos, dos, eh, dos niveles de Jojma propiamente dicho. Y eso no se puede decir, no, no, no es aceptable en la filosofía jasídica, en la Kabbalah, decir que en, un, en una sola madreya, en una sola categoría, o sea, Jojma, hay dos dimensiones totalmente diferentes en ella. Eso no, 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 no es aceptable. Y, y que... Y tampoco es aceptable decir que la disminución de la luz esencial, eso lleva a otra categoría dentro de la misma categoría. Eso es imposible decir. O sea, sí se puede decir que, hay un, que en cada categoría, en este caso Jojma, que es la capacidad de concebir una idea, hay una disminución progresiva de la luz esencial del alma. Eso sí. Pero decir que en virtud de esa progresiva disminución, se forma en, una, en la misma categoría otra dimensión completamente diferente, externa, diferente a la profunda, eso no. No se puede aceptar eso. Es decir, acá hay dos puntos. 
Dos puntos. Primero, que Jojma, en esencia, es diferente a Bina. Es diferente a Bina en todos sus niveles. Incluso en el punto intelectual, que es el último punto de la capacidad intelectual de Jojma, que es el resumen de todo, y ya ahí se puede intelectualizar la cosa, incluso ahí ese punto es parte de Jojma. Ese punto está... Eh, eh, en ese punto brilla todavía la esencia de Jojma. Entonces no se puede decir que eso es intelectualización pura. Es parte de Jojma. Entonces Jojma en su conjunto, en todas las los niveles de, de desarrollo de la luz de Jojma, en Jojma misma, todos están por encima, son superiores a Vina. Y la otra causa y, y, y la otra conclusión que en una sola darga, en una sola categoría, no puede haber dos dimensiones diferentes. Entonces, sigue todavía la pregunta inicial. ¿En qué se diferencian las sefirot? ¿En qué se diferencian las fuerzas del alma? En este caso, Jojma y Binah. ¿Se diferencian cualitativamente o cuantitativamente? Seguimos. Pero el punto es así, dice el Rebe. Es sabido, acá el Rebe nos introduce a un concepto nuevo, que con esto vamos a comprender la idea. Jojma se llama Ain, se llama nada. Y Binah se llama Yesh, un algo. Y trae acá los versículos de donde aprendemos que Jojma es Ain, nada, y Binah es Yesh. Entonces, la... ¿Cómo se genera Biná, la comprensión de un tema, el desarrollo de un tema, a partir de Jojma? Es Yeshmeain, es algo a partir de la nada. Es decir, que la luz de Jojma se oculta completamente de Biná. Entonces, al ocultarse completamente de Biná, pasa a ser un Ain. Biná... La, la, la comprensión de la idea intelectual no tiene acceso a la visión de Jojma. Por eso, para Biná, esa visión que hay en el intelecto de Jojma, esa fe, esa incorporación directa que hay de Dios, para Biná, que lo comprende solamente, se llama nada lo que hay en Jojma. Y al revés, dado que la visión de Jojma está oculta completamente de Biná. Por eso Biná se llama Yesh, se llama un algo aparte, se llama un algo, eh, eh, un algo autónomo de Jojma, que no, tiene, no hay allí fe, hay allí, hay allí comprensión solamente. Y esa es la diferencia entre Yesh Meain y Labe Alul. Ustedes se pueden preguntar, aquellos que ya están familiarizados con esto, pero ¿cómo? Siempre decimos que Jojma y Binah siguen el proceso y el sistema de Ilave Alul. Ilave Alul, traducido rápidamente, significa causa y consecuencia. Explicado un poco mejor, es soporte y resultado. Es decir, que la, la dimensión superior es el sostén que soporta a lo que va a resultar de ella, su consecuencia, que es la dimensión inferior. 
Y he sabido en qué se diferencian estos dos sistemas. O sea, ambos sistemas, yesh me ein, algo a partir de la nada, y el resultado a partir de su soporte que lo sostiene, ambos sistemas en la creación son para ir de un nivel a otro en el proceso creativo de la luz de Hashem. ¿En qué se diferencia uno y otro? Causa y consecuencia es en las sefirot propiamente dichas, en donde la sefirá superior resulta de soporte que sostiene a la sefirá inferior que va a generarse o a activarse, mejor dicho, a partir de la superior. Y como ya explicamos, creo que la clase pasada, hay un soporte cercano relativo y hay un soporte lejano absoluto. El soporte cercano relativo viene a ser el nivel inferior de la categoría superior que sirve de soporte que y activa a la categoría inferior. En este caso, vendría a ser, como voy a explicar después, el punto intelectual que concentra toda la idea en Jojma, vendría a ser el soporte, el soporte eh, cercano que produce el despliegue y, la, y, el, y, la, y el accionar de la fuerza que sigue, que es Binah, que es el desarrollo intelectual. Ahora, hay un soporte lejano que no aparece, que es inaccesible para la categoría siguiente, que ese es el estado profundo y esencial de la categoría superior. En este caso es la visión de Jojma. La visión de Jojma, que está unida completamente a lo espiritual esencial del alma, eso no se manifiesta en Binah, porque Binah es objetivamente comprensión, fría y llanamente comprensión, nada más. No es visión. Entonces, en relación a la capacidad, a, 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 la, a la dimensión profunda que hay en la categoría superior, que es Jojma, que es la visión intelectual esencial, perdón, visión esencial de la cosa, que se mantiene oculta en Jojma, en relación a eso, Binah es Yeshmeain, es algo a partir de la nada. Porque ese soporte, ese sostén, es lejano y está absolutamente oculto de Binah, de la, de, de, de la categoría siguiente. En cambio, en relación al, al nivel inferior que hay en la categoría superior, ese es el punto intelectual que hay en Jojma. Ese es el soporte y sostén cercano que de ahí se activa la comprensión de Binah. En relación a ese, a, a ese punto de Jojma, decimos que es Ilave Alul, no es Yeshmeain. Es algo a partir de algo ya preexistente. Porque todo lo que se va a desarrollar en Binah ya está antes en ese punto de Jojma. Lo que va a explicar acá el Rebe ahora es que en ese mismo punto intelectual de Jojma hay dos facetas. Está su faceta interior, 
su faceta interna, mejor dicho, que es la que está conectada y donde brilla todavía en él la luz esencial de la visión, de la, de la luz esencial de la, de la incorporación directa del concepto, así como está en el intelecto de Jojma. En, en la faceta, en la cara interna, o sea, el punto intelectual tiene dos caras, la cara interna y la cara externa. La cara interna de ese punto intelectual está conectada con la incorporación directa y profunda esencial de Jojma de la cosa. Y la cara externa de ese punto es, queda ahí solamente. La cara externa nace porque se oculta completamente la incorporación directa, la conexión esencial con la esencia del alma. ¿Qué es lo que queda? Solamente lo intelectual del punto. Ese, esa, eso, esa, esa cara externa que es lo intelectual del punto, nada más de ahí se va a activar el proceso de comprensión objetiva y solamente intelectual en el intelecto de Vina, en la fuerza de Vina. Entonces, hay Yeshmeain y hay Ilabealul. Hay algo a partir de la nada. Vina es un algo que no tiene acceso a lo profundo de Jojma, por eso se llama algo a partir de la nada, y lo llama nada, se llama nada a lo profundo de Jojma porque no tiene acceso a eso. Y, hay tam y, y también, al mismo tiempo, y, es, y esa nada es el soporte lejano absoluto, donde ese soporte desde lo oculto, profundo, sin que se manifieste, va a guiar la comprensión intelectual. Porque cuando hablamos de comprender a Hashem, y esto es lo que estamos hablando acá, la mitzvah de comprensión de Hashem, todo tiene que estar basado en la fe. Todo tiene que estar basado en la fe absoluta que está incorporada en el alma de uno. Entonces, desde lo profundo de Jojma, esa, esa, esa incorporación directa que hay sin cuestionamiento de la existencia de Hashem que uno tiene, desde lo profundo, eso sostiene el punto intelectual y, la y el desarrollo de comprensión intelectual que hay en el intelecto divino. O sea, lo que estamos nosotros haciendo en este momento es tratar de entender, tratar de comprender todo, todo el tema. Esa comprensión que nosotros tratamos de, 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 de clasificar y desarrollar está basada en un punto profundo al cual no tenemos acceso mientras hablamos de la parte intelectual nada más. Ese punto profundo es la fe en Hashem. Pero está basada y está sostenida en eso. Ese es el punto profundo que sostiene desde lo oculto absoluto toda nuestra discusión intelectual. Entonces, en relación a eso, nuestra discusión, nuestro, nuestro, nuestra exposición intelectual y comprensión intelectual en todos sus detalles, se llama Yesh, algo que proviene de la nada, porque no tenemos acceso a ese punto. La comprensión es comprensión, lisa y llana. Ahora, pero en Jojma mismo, explica acá al revés, hay un aspecto, que es el punto intelectual que tiene dos caras, su cara interna y su cara externa. Su cara interna está 
está en contacto y brilla allí la incorporación directa de la idea. Su cara externa es el punto de partida de la intelectualización en la fuerza divina. Y ese va a ser su soporte cercano, que va a ser su causa, y el resultado, la consecuencia, es la comprensión, la comprensión divina. Entonces, en conclusión, él explicó acá claramente que en, en las fuerzas del alma, y así también en la sefirot, ¿por qué hay más o menos luz intelectual, luz espiritual en una que en otra? Porque la luz cuantitativa, o sea, la cantidad de luz, no es lo que determina la categoría, si una es superior o inferior. La función esencial de cada una es la que determina la categoría. Y eso ya viene preformateado desde la esencia misma del alma o, en, hablando de la sefirot, desde las diez sefirot ocultas como están en el infinito de Hashem. Entonces, porque una es de una forma y otra es de otra, una es para, una es para mirar divinidad y otra es para entender divinidad, por eso hay más eh, luz en una que en otra. Espero que haya sido claro el análisis. Son puntos eh, a veces difíciles de comprender y también difíciles de explicar. Seguimos la próxima.